0: Heute bei mir ist eine Frau zu Gast, die hat unheimlich spannende Monate hinter sich über Qualifikation für Olympia, Olympia dann als erste Frau ihre Sportart dort zu vertreten in der Geschichte von Olympia und sie ist heute hier, um auch darüber, aber natürlich auch über ihre Sportart zu sprechen in der Sportlupe und ich freue mich natürlich, dass sie sich die Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Jasmin. Hallo. So, wir wollen starten, indem wir über die Sportart sprechen und es geht natürlich immer gleich los, und zwar die Sportart auf drei Worte runterzubrechen, also die mal ganz, ganz simpel darzustellen. Hast du dir da was überlegt oder ist dir da was eingefallen?
1: Ich würde sagen, Karate beschreibt man am besten mit den Worten Fokus, Schnelligkeit und Kraft.
0: Okay, Fokus, Schnelligkeit, Kraft. Jetzt hast du also gesagt, Karate heißt die Sportart. Für jemanden, der jetzt noch nie in seinem Leben Karate gehört hat und sich da auch nichts drunter vorstellen kann, Erklärst doch mal ein bisschen, was macht man da, wie sieht das aus, wo findet es statt? Also so, so ein kleinen Abriss über die Sportart.
1: Also erstmal vorneweg, ich glaube Karate hat wenig mit karate Kid zu tun, mit dem das vielleicht auch die meisten Leute so vom Fernsehen her verbinden. Wir zerschlagen keine Ziegelsteine und ich bin auch nicht so super gut im Spagat. Das mal vorneweg. Karate an sich, also im Wettkampfkarate gibt es zwei Disziplinen. Das ist einmal das Kata und einmal das Komitee. Das Komitee, das ist der direkte Partnerkampf, also man steht direkt einem Partner gegenüber und versucht eben mit Dritten, Schlägen und Würfen Punkte zu erzielen. Das mache ich nicht. Ich mache die andere Form, ich mache das Cutter. Und Cutter, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie im turn also eine festgelegte Abfolge von Schritten, Drehungen, Techniken und Sprüngen und die wird dann anschließend technisch und athletisch bewertet. Dafür gibt es Punkte und der mit den meisten Punkten, der kommt dann in die nächste Runde.
0: Okay, und was wird da zum Beispiel, oder was wird da genau bewertet dann? Also ob ihr da die richtige Choreografie macht oder oder welche Kriterien werden da angelegt? Also wir haben einmal
1: eine technische Komponente und einmal eine athletische. Und Karate ist ein sehr, sehr technischer Sport. Also man versucht schon extrem ähm, die Technik, die ganzen Details sehr punktgenau halt darzustellen. Das ist sehr, sehr schwierig. Das erfordert auch eine extrem hohe Wiederholungsanzahl, gerade im Training. Und im athletischen Bereich geht es natürlich darum, wie schnell komme ich mit meinen Schritten nach vorne zurück, wie schnell kann ich rotieren, wie schnell kann ich um die eigene Achse rotieren, wie stark bin ich, wie ist mein Ausdruck, wie ist mein Fokus, wie präsent bin ich auf der Tatami, also auf der Wettkampffläche. Und das sind eigentlich so die Hauptaspekte, die dort bewertet werden.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, was wahrscheinlich die meisten sich darunter vorstellen, ist dieser klassische Partnerkampf, also Mann gegen Mann, Frau gegen Frau. Wann hast du dich fürs das Cutter entschieden? Also war das schon immer so oder hast du dann irgendwann einfach im Laufe de, deiner Sportlerkarriere gesagt, ah, ich mache lieber die, die eine Art als die andere?
1: Für mich stand es schon relativ früh fest, weil ich ehrlich gesagt auch einfach nicht so viel Talent fürs Komitee habe. Also es ist ja immer so, dass man irgendwie als Kind gerade auch das lieber macht, was, in was man besser ist, in was man irgendwie bestimmten bestimmtes Talent hat. Und das hatte ich eben im Cutter, das ist mir auch sehr, sehr schnell aufgefallen, einfach von Anfang an. Ich mache sehr gerne auch Sachen alleine für mich und Cutter, das macht man eben halt auch alleine und nicht zu zweit, sondern halt so für sich. Man feilt so für sich alleine an kleinen Details, versucht Sachen zu verbessern und das fand ich als Kind halt irgendwie auch schon cool. Finde ich immer noch cool und deswegen stand es für mich, glaube ich, schon so mit zehn Jahren spätestens fest, dass ich mich aufs Cutter festlege.
0: Okay, also du bist eine richtige Tüftlerin dann da, die da immer weiter optimiert Ich habe mal gelesen, dass manche Leute sagen, das Kata ist so eine Mischung aus Schauspiel und Tanz. Was würdest du da dazu sagen? Oder, oder überwiegt dann doch der Kampfaspekt in der Kampfsportart Karate?
1: Ich würde sagen, der Kampfaspekt, der überwiegt schon. Also wenn man Karate mit Tanzen vergleicht, dann kann man das schon irgendwie, also man kann da schon Parallelen sehen dadurch, dass es ja beides auch eine festgelegte Choreografie ist, in der man was zum Ausdruck bringt. Aber im Kata geht es ja nicht nur um reinen Ablauf, sondern man braucht, wie gesagt, sehr viel Kraft sehr viel Schnelligkeit, wir machen sehr viel Athletiktraining ähm, und das unterscheidet sich dann, denke ich, schon sehr vom Tanz. Und Schauspiel, also in gewisser Weise schon, also man übt natürlich auch die Ästhetik, die Präsenz und auch die Mimik, die man dann später zur Schau stellt, aber hauptsächlich geht es auch darum, das wirklich zu erleben, was man dann auch darstellt.
0: Dass man quasi gar nicht schauspielen muss, sondern dass es dann wirklich authentisch ist. Im sagen. besten Fall ja. <lacht> Was würdest du dann sagen, was überwiegt denn da? Überwiegt da die physische Herausforderung? Du hast gesagt, man braucht sehr viel Kraft, man muss sehr schnell sein oder eine hohe Schnellkraft. Oder dann das Mentale, dass du sagst, man muss das fühlen, was man da quasi auch darstellt.
1: Ich denke, ganz am Ende entscheidet immer der mentale Aspekt. Ich glaube, das macht gerade auch Wettkämpfen, vielleicht nicht im Training, aber auf Wettkämpfen 80, 90 Prozent von der Leistung aus. Da bin ich mir sehr sicher, gerade auch beim Kata, wo man ja alleine mit sich selbst ist und sich nur auf sich selbst konzentriert. Man hat keinen direkten Gegnerkontakt. Das heißt, der Einzige, der einem im Weg steht, ist man selber. Und das muss man so ein bisschen überwinden. Und da ist halt die mentale Einstellung, auch nochmal alles abzurufen an Schnelligkeiten, an Kraft. Ich glaube, das ist auch das eigentlich Schwierige in dem Wettkampf. Ich glaube, wenn man jetzt eine bestimmte Schnelligkeit erreicht hat, dann verlässt einen das nicht ganz, also man wird da nicht ganz im Stich gelassen auf einmal von seinem Körper, aber vom Kopf halt eher schon.
0: Okay, wie wie läuft das dann ab im Wettbewerb? Ist das dann immer klar nachvollziehbar für euch, wieso jetzt zum Beispiel eine eine Konkurrentin mehr Punkte oder weniger Punkte bekommt oder gibt es da dann auch ähm, Sachen, wo dann heiß diskutiert werden, wieso Bewertungen ausfallen, wie sie ausfallen letztendlich?
1: Ja, es ist leider schon so, dass man oft Bewertungen nicht ganz nachvollziehen kann, weil... Egal wie man versucht, das aufzudröseln, ist die Bewertung ist halt immer trotzdem sehr subjektiv. Also, wenn mir jetzt das eine irgendwie besser gefällt, oder ich halt fand, der sah irgendwie schneller aus und ich gebe der, derjenigen dann irgendwie mehr Punkte, dann ist das halt leider so und jemand anders nimmt das vielleicht ganz anders wahr. Das ist halt sehr schade. Man versucht es schon auch jetzt durch neue Systeme und so weiter, durch Kampfrichterschulungen ein bisschen objektiver zu gestalten, aber das wird am Ende wahrscheinlich nie ganz ja, weggehen, leider.
0: Sind die, die Kampfrichter, sind es dann selber ehemalige Profis, also wissen die aus eigener Erfahrung, was sie tun oder sind es dann eher Theoretiker, die da bewerten?
1: Ich glaube, das ist bunt gemischt bei den Kampfrichtern. Also es gibt schon viele, die auch Wettkampfkarate ähm, gemacht haben, was glaube ich auch immer von Vorteil ist, weil man dann auch einfach ein bisschen mehr Verständnis hat für die Details. Aber es gibt natürlich auch einige, die vielleicht jetzt nicht Wettkampf gerade auf sehr hohem Niveau gemacht haben, die dann eben durch diese Kampfrichterschule und durch diese Kampfrichterprüfung zu richtigen Kampfrichtern auf Welt- und Europaniveau werden.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, man will natürlich eine möglichst gute Punktzahl erzielen. Da frage ich mich natürlich, welche Fähigkeiten, welche Talente brauche ich denn dazu? Oder auch vielleicht welche physischen Voraussetzungen. Ich habe gelesen, du bist, glaube ich, 1,57 groß. Ja. Ich habe auch irgendwie den Spitznamen Katafloh mal gelesen. Ja, grausam. Also ist, ist von <lacht> ist es von Vorteil oder eher von Nachteil dann vielleicht auch äh, gar nicht so groß zu sein? Also
1: das, ich glaube auch äh, gerade, das unterliegt auch immer so ein bisschen Wandel, was gerade auch so ein bisschen modern ist, in Anführungsstrichen. Und jetzt so die letzten, also einige Jahre, letzten, ja, Sieben, acht Jahre kann man glaube ich zusammenfassen, ist es so, dass gerade auch bei den Frauen Schnelligkeit halt sehr gefragt ist. Und da ist es natürlich so, dass dann halt die kleineren Frauen, auch Männer, halt natürlich auch schneller sind und schneller aussehen, halt kürzere Hebel haben. Und da das auch gerade ein bisschen im Trend ist, ist es auch wirklich so, dass international meine Konkurrenten ähm, sehr klein sind. Also ich bin, da auch, das, ich bin da auch gar nichts Besonderes. Ich bin da auch gar nicht die Kleinste. Im Gegenteil, es gibt einige, die auch kleiner sind als ich. Das ist eigentlich eher die Norm. Deswegen ist auch Kataflo ein echt bescheuerter Spitzname, der überhaupt nicht zutrifft auf eine erwachsene Frau, die absolute Normgröße hat für ihre Sportart. Und ansonsten hat natürlich auch alles irgendwie seine Vorteile. Manche Frauen sind ein kleines bisschen größer, bringen dann ein bisschen mehr Kraft auf die Kampffläche. Aber aktuell ist es wirklich so, dass die Tendenz gerade bei Frauen eher zu kleineren Persönlichen geht.
0: Okay, und sonst, welche, welche Fähigkeiten braucht man? Also muss man besonders kräftig, oder, also stark sein, nicht kräftig im Sinne von Korpulenz ähm, sondern im Sinne von, von schnell, von, von stark sein? Oder was, was kannst du da noch sagen? Also auf jeden
1: Fall braucht man eine ähm, gute Auffassungsgabe. Also man muss halt relativ schnell auch ähm, neue Techniken oder eine neue Bewegungsmuster einstudieren können, weil das einfach sonst ähm, ewig dauert, bis man ein schon eingeübtes Bewegungsmuster bricht und verbessert. Und natürlich braucht man auch athletisch, wenn man da gute Voraussetzungen hat, wie halt einfach sehr gute Kraftwerte, wenn man sehr gut springen kann, wenn man einfach im athletischen Bereich sehr gut aufgestellt ist. Das ist also unabdingbar mittlerweile. Das sind einfach alle an der Spitze momentan. Und das sind schon Voraussetzungen, die man mitbringen muss. Die kann man sich natürlich auch antrainieren. Trotzdem hat da natürlich auch der ein oder andere vielleicht bessere Voraussetzungen für. Und ähm, ja, so Athletik in allen Belangen Maximalkraft, Schnellkraft etc., das ist schon von Vorteil.
0: Gibt es da, da Nationen, die historisch gut sind, also die irgendwie immer in der Weltspitze mitmischen?
1: Ja, <lacht> Japan. <lacht> also Japan, Japan, das ist wirklich, ich glaube, bei denen ist das auch einfach so ein ähm, Kulturding. Also ich habe noch nie jemanden ähm, in Japan schlechtes Karate machen sehen oder äh, auch nur annähernd schlechtes Karate, die haben da eine ganz andere Einstellung auch zu dem Sport, als es vielleicht in europäischen Ländern oder vielleicht in Deutschland ist. Da hat jeder ein bestimmtes Niveau und ähm, die sind einfach unglaublich fleißig. Bei denen ist es auch Bestandteil des Alltags. Es machen auch sehr viele Menschen Karate dort und das gehört irgendwie einfach so ein bisschen auch zur Kultur dazu. Und ich glaube, das hat dann auch schon Vorteile und das sieht man auch an der Weltspitze. Also das sind einfach, Japan ist auch gerade in meiner Disziplin immer ähm, ganz weit oben und das schon, ja... Seit ewig.
0: Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen das das Mutterland des Karates, deswegen war es ja auch so besonders, dass dann da die Olympischen Spiele oder dass dann da genau die die Premiere stattfand. Wer wer hat bei dir gewonnen? Ich glaube, das war eine Spanierin, oder?
1: Genau, Spanierin hat gewonnen, ja.
0: Okay, sind sind die auch immer gut oder ist das dann ein Ausreißer sozusagen, die, die Spanierin?
1: Nee, es gibt schon einige Länder, also gerade auch in Europa, da ist die Konkurrenz ähm, sehr hoch ähm, und da gehört Spanien auf jeden Fall auch dazu. Jetzt gerade auch die ähm, Olympiasiegerin, die war auch Weltmeisterin 2018 und ähm, die Spanier und Spanierinnen, die sind da auch immer sehr gut aufgestellt. Das kommt auch immer so ein bisschen auf die Sportförderung an in den jeweiligen Ländern und ähm, ja, letztendlich sieht man auch diese Sportförderung immer auch ein bisschen am Medaillenspiegel. Mhm,
0: Jetzt hast du schon angesprochen, also wir haben angesprochen, bei Olympia war die am Start, Weltmeisterschaften gibt es, wenn es eine Weltmeisterin auch gibt. Welche Wettbewerbe gibt es da sonst? Gibt es da so eine, eine Tour quasi wie beim Tennis, dass man sagt, man reist durch die Welt und hat da verschiedene Turniere oder, oder nur Qualifikationszyklen?
1: Also ist jetzt natürlich alles ein bisschen umgestellt und äh, keiner weiß noch so hundertprozentig, wie es jetzt weitergeht, dadurch, dass wir auch nicht mehr olympisch sind und jetzt auch direkt frisch ähm, aus Olympia kommen und ja ab 24, wie gesagt, nicht mehr olympisch sind. Ähm, zuvor war es so, dass seit 2018 die Qualifikationswettkämpfe stattfanden für Olympia und dafür musste man eben Punkte sammeln und ist durch die Welt gereist. Ähm, das hat man auch sogenannten Premier League Turnieren gemacht. Die gibt es auch immer noch, die haben wir jetzt auch immer noch und die bereisen wir auch immer noch, weil nächstes Jahr die World Games anstehen und derzeit ja, muss man bei diesen Turnieren eben teilnehmen und Punkte sammeln für die World Games dann nächstes Jahr. Und ähm, normalerweise gibt es dann auch jedes Jahr einen Premier League-Sieger, also insgesamt, wer so also die meisten Punkte gesammelt hat in jeder Kategorie. Und von daher haben wir schon eigentlich mehr als genug Turniere so über das Jahr verteilt.
0: Okay, wie ist da für dich der Stellenwert dann? Also wenn du jetzt sagst, Weltmeister, also Olympia klammern wir jetzt mal aus, aber Weltmeisterschaften, Premier League, World Games, was würdest du sagen, was ist da so das, die höchste Ehre oder den höchsten Sieg, den du da erlangen kannst?
1: Also auf jeden Fall ähm, die Weltmeisterschaft. Also für mich, ne? also jetzt natürlich war das Olympia, aber da wir ja jetzt eh nicht mehr olympisch sind, ist es definitiv die Weltmeisterschaft. Ähm, auch ein schönes Ziel sind auf jeden Fall die World Games nächstes Jahr, was nochmal so ein bisschen gerade bei uns so den gleichen Stellenwert, also nicht den gleichen Stellenwert, aber so die gleiche Schwierigkeitsgrad in der Qualifikation darstellt, fast wie Olympia, da eben auch sehr wenige Teilnehmer dort starten dürfen. Und ansonsten sind es die Europameisterschaften. Und klar, diese Premier League Turniere, die sind auf jeden Fall auch Sehr cool, die machen mega viel Spaß, aber so die die großen Stellenwerte hat immer noch die Weltmeisterschaft auf jeden Fall.
0: Okay, wie sieht es bei euch dann finanziell aus? Gibt es da dann Preisgelder auf diesen Premier League Events oder oder bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, kann man von dem Sport leben effektiv?
1: Also rein von dem Sport kann man nicht leben, also nicht in Deutschland, nicht einfach so. Ich habe das Riesenglück, dass ich in der Sportfördergruppe der Bundeswehr bin. Ähm, sonst könnte ich das, also hätte ich das auch die ganzen letzten Jahre überhaupt nicht so professionell machen können. Das ist einfach, die halten mir da den Rücken frei, da habe ich echt, also mega Glück. Ähm, dann gibt es dann halt noch die Sportfördergruppe der Polizei, die ist auch wirklich super. Und das sind halt so die einzigen Möglichkeiten noch mit Zoll, dass man irgendwie Sportförderung bekommt in Deutschland. Außer man hat halt, ist halt irgendwie Leichtathlet, Leichtathletin und hat mega geile Sponsorenverträge. Das ist im Karate halt leider sehr selten, weil Randsportart, Und auch so ähm, Prämien bei Turnieren, die sind wirklich, also im im unteren dreistelligen Bereich, da ist jetzt irgendwie nichts mit, ähm, ich ähm, gewinne 50.000 für eine Goldmedaille, das findet bei uns leider nicht statt.
0: Okay, du hast jetzt schon gesagt, ihr wart jetzt 2021 eben dieses Jahr bei Olympia dabei, 2024 in Paris seid ihr nicht mehr dabei, kannst du da die Hintergründe erklären, warum man bei Olympia Premiere hat und dann drei Jahre später schon wieder quasi raus ist? Also... Und das, das stand ja schon fest, bevor also vor Olympia. Also es war jetzt nicht so, dass ja. die Organisatoren mit eurer Performance oder so nicht zufrieden waren. Also wie sind da die Hintergründe?
1: Ja, also ich würde es auch gerne wissen, ich wurde es jetzt auch schon sehr oft gefragt. Ich weiß es leider wirklich nicht genau. Also ich, ich weiß es eigentlich gar nicht, warum wir auch direkt rausgeflogen sind. Und vor allem weiß ich es nicht, warum das schon beschlossene Sache war, bevor wir überhaupt unser erstes Debüt hatten. Ähm, ich kann es nicht sagen. Ich habe manchmal vielleicht die Vermutung, dass vielleicht hier und da... Karate oder gerade auch Kata ein bisschen schwer ist nachzuvollziehen in der Bewertung. Allerdings muss ich auch sagen, dass es ja auch andere Sportarten gibt wie Touren oder auch Taekwondo und Judo, die ungefähr gleich sind so im Bewertungsschema. deswegen kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Ich weiß es leider nicht. Ich kann auch nur hoffen, dass Karate irgendwann nochmal zurückkommt, vielleicht. 2028 oder 2032, darauf hoffe ich jetzt mal.
0: Okay, wäre das für dich dann noch ein Ziel? Also wie sieht das allgemein aus? Bis In welches Alter kann man da Kata auf einem sehr, sehr hohen Niveau durchführen?
1: Also 2032 ja. ist, glaube ich, <lacht> etwas hochgegriffen. Also das werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen. Ähm, aber Kata kann man jetzt insgesamt Also ich sage jetzt mal, die Olympiasiegerin, die wurde jetzt 40 vor ein paar Tagen. Das ist auch die absolute Ausnahme. Also das ist jetzt nicht gerade die Norm. Aber so generell so bis Anfang, Mitte 30, das sind auch gerade so die Weltspitze, sage ich mal, kann man das auf jeden Fall noch auf dem äh, Top-Niveau betreiben. Oder da kommt man erst so richtig in dieses Top-Niveau rein. Also zumindest viele. Und ähm, das ist auch auf jeden Fall erstmal mein Ziel. Also ich habe jetzt noch lange nicht vor, aufzuhören. Ich habe das Gefühl, ich fange gerade auch erst an. Und habe noch ein paar Jährchen.
0: Ich, ich habe gerade im Kopf kurz überschlagen. Also ich glaube, 2032 wärst du dann 39, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, genau. <lacht> also dann bist du ja noch im Bett. Also, ja, ich weiß Alter. nicht, ob
1: ich mir das da noch antun will, <lacht> äh, mit dem Krückstock dann auf die Tatami ähm, reinzulaufen. Das weiß ich noch nicht. Ich, also ich sehe es nicht kommen. Ich glaube es eher nicht. Also man soll ja niemals nie sagen, vielleicht habe ich auch äh, Lust und habe dann nochmal irgendwie ein spätes Hoch oder so. Aber ich glaube jetzt erstmal elf Jahre noch.
0: Schauen wir mal. Okay, ja, schauen wir mal. Also ganz ausschließend kann, kann man es ja noch nicht. Nee. Sehr gut. Dann haben wir jetzt ein bisschen was über die Sportart gehört, aber wollen natürlich auch über dich sprechen, Jasmin. Und vor allem die Zuhörer wollen wissen, warum du heute hier sitzt, also was dich außer der Olympiateilnahme denn qualifiziert, über Kata und Karate zu sprechen. Und den kann ich berichten. Mhm. Ich habe ein bisschen gestöbert in deiner, in deiner Erfolgsbilanz. Du bist... Zehnfache deutsche Meisterin, soweit ich das gelesen habe. Du bist Weltmeisterin, ich glaube, bei der eben sogar in Bremen, wenn ich es richtig gesehen habe.
1: Genau, im kata team ja. Genau, im
0: kata team Und warst eben, wie gesagt, bei Olympia, war es da die erste Frau, die jemals eine olympische Karate-Matte betreten hat. Also wirklich was ganz, ganz Besonderes. Da ist natürlich auch, ein, wurde das ausgelost oder wie, wie kam das? Zehn Teilnehmerinnen gab es und du warst dann die Eins. Wie, wie kam das zustande?
1: Ja, genau. Das wurde äh, ausgelost und ich muss sagen, ich habe mich. Normalerweise ist es so, dass man nicht unbedingt als erste Person starten will, weil dann oft die Bewertungen nicht ganz so gut sind, also tendenziell. Aber als ich das gesehen habe, dass ich auch die Erste bin, dachte ich mir, cool, also egal was passiert, ich schreibe auf jeden Fall Geschichte, denn ich bin ähm, der und die erste Karateka überhaupt, die jemals die Olympische Tatami betritt und das für immer, weil es ja erstmal nicht mehr Olympisch ist, und das fand ich also richtig cool. Ich hatte auch richtig Gänsehaut. Dass ich als erste darauf durfte, fand ich total geil.
0: Ja, ich denke mal, also wenn du das erzählst, dann krieg ich gleich selber Gänsehaut. Also ja. Und das ist wirklich so, dann entweder erst die oder, oder halt als zwei Zweite. Da ist dann, das ist dann schon wieder hinfällig alles. Genau, genau. Okay, ja, mega, mega spannend. Jetzt wollen wir dich ein bisschen kennenlernen. Da gibt es das Sportlupen Schnellfeuer. Sprich, ich sag dir ein Wort und du sagst dann das erste, was dir dazu einfällt oder was du eben damit assoziierst. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Dein Trauerlaub. Karibik. Dein bestes selbstgekochtes Gericht.
1: Oh, Salsicha mit Sahne, Eier und Zitronensauce.
0: Boah, das klingt lecker. Also ja, ist es auch. Salsicha ist dann Spanisch, oder? Oder wo kommt das her?
1: Das kommt von Jamie Oliver direkt. <lacht> okay, Corona, direkt, direkt
0: bei, beim Profi Anleihen genommen. Genau. Dann deine Lieblingsstadt? Beim Tokio. Wegen Olympia oder Nein. tatsächlich auch schon vorher?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir waren zweimal vorher da und ähm, ich äh, könnte da Wochen verbringen und würde Tag und Nacht rumlaufen. Ich finde die Stadt einfach total geil. Also alles dort. Ich finde es einfach für mich da wohl, für mich da irgendwie auch zu Hause. Ich finde es super cool.
0: Okay, sehr spannend. Muss, war ich noch nicht, muss, muss, muss ich noch machen. Muss man machen, auf jeden Fall. Okay, deine Lieblingsserie? Ähm. Boah, New Girl. Okay, wo, wo verfügbar? Netflix, Amazon? Netflix. Central, Netflix. Okay. Dein aktuelles Lieblingslied?
1: Boah, Hotel California. das ist mein äh, oh, all-time-favorite von den Eagles.
0: <lacht> okay, ja, das ist... Da gibt es so eine Live-Version, die, die finde ich auch Ach, Super, cool. ganz
1: ich liebe das.
0: Ähm, dann dein größtes Hobby, abseits jetzt des Cutters.
1: Ich habe keine Hobbys. Das ist so traurig wirklich. Aktuell mache ich Mal nach Zahlen. Okay. Ja. Sehr ähm, ja, ja, super cool. Das ist natürlich super cool, wenn man das jedem erzählt, Wahlen nach Zahlen. Nee,
0: also ich kenne das, das ist ja nicht wie, wie als Kind, dass man da so riesen Flächen hat, sondern ja. das ist ja wirklich ultra anspruchsvoll mit so mit, also mit so mini-kleinen Feldern. Also genau, ist, genau. Äh,
1: also es sind dann auch richtige Bilder, sage ich mal, am Ende. Also es sind so ähm, Kinderbilder. Ähm, das finde ich super entspannend, Ich mache das alleine ähm, mit bisschen Musik und so weiter. Gerade nach dem Training finde ich aber ja, hat was.
0: Okay, sehr gut. Dann dein Lebensmotto, falls du eines hast? Gib nie auf. Okay. Und letzte Frage: Dein Wunsch fürs restliche Jahr 2021?
1: Eine Medaille bei der Weltmeisterschaft dieses Jahr.
0: Sportlupen-Schnellfeuer. Wann findet die statt und wo?
1: Mitte November in Dubai findet die statt.
0: Okay, bist du da schon qualifiziert?
1: Musst du dich ja. da noch qualifizieren? Nee, ich bin schon qualifiziert, ja.
0: wie, viel, wie viel nehmen dann da teil? Also auch wieder zehn, wie jetzt bei Olympia? oder sind es Ah, nee, nee, genau. Also
1: Olympia war die absolute Ausnahme, deswegen war auch der Qualifikationsprozess so krass. Also da überhaupt hinzukommen, war ja sozusagen ähm, das äh, Goal schlechthin. Und äh, bei der WM, da darf jedes Land darf eine Person schicken. Also das ist, können 100 sein, können auch mehr sein. Ähm, da ist dann schon einiges los, auf jeden Fall.
0: Okay, kann man das irgendwo verfolgen, wird das irgendwo übertragen, Fernsehen, Internet, wie auch immer?
1: Normalerweise gibt es immer Livestreams, das kann man, also gibt eine Karate-Plattform, die heißt sportdata.org und dann kann man, wenn man auf WKF-Karate klickt und dann auf das Turnier klickt, dann gibt es normalerweise einen Livestream und dann kann man das eigentlich ganz gut verfolgen immer.
0: Okay, dann werden wir das auf jeden Fall, also würde ich das auf jeden Fall dann teilen, damit sich die Leute das auch anschauen können, <lacht> ja. weil, also ich, ich habe ich hab dich ja schon ein bisschen länger auf, meine, auf meiner Liste für einen Gast, ich habe mir natürlich auch deinen Auftritt bei Olympia angeschaut und ich fand es ja. sehr, sehr faszinierend, weil ich das davor noch, äh, noch nie gesehen habe, mhm. so in, in der Form, deswegen kann ich das auf jeden Fall empfehlen, sich das mal anzugucken. Mhm. Dann wollen wir aber natürlich auch wissen, wie bist du denn dazu gekommen? Also haben dich Freunde mit zum Karate geschleppt oder deine Eltern oder bist du irgendwie reingerutscht in die Sportart? Wie, wie lief das ab damals?
1: Ähm, ich wollte unbedingt Sport machen und fand eigentlich Ballett ganz cool, weil eine Freundin von mir Ballett gemacht hat mhm. und ich sehr gerne Kleider angezogen habe ausschließlich und äh, ich fand es halt irgendwie schön, ja. Und mein Papa hat dann die Zeitung aufgeschlagen und hat dann nachgeschaut, und wie das halt früher so war. So Ende der 90er hat er dann eine Zeitungsanzeige, also so eine Stellenanzeige, das heißt Stellenanzeige ähm, so eine Annonce für einen Anfänger-Karate-Kurs gefunden. So. Mhm. Und habe mich dann da angemeldet. Und ja, dann dachte ich mir, okay, mein Papa fand das irgendwie so cool. Und dann sind wir hingegangen und ähm, habe ich die erste Stunde genommen, fand es ganz okay. Und dann habe ich weitergemacht. Dann habe ich irgendwie gemerkt, dass ich dafür. Ein bisschen Talent habe, also dass mir das leicht fällt und dann hat es mir immer mehr Spaß gemacht und ja, bin ich dabei geblieben. Okay, wie, wie alt warst du dann, als du
0: da das erste Mal reingeschnuppert hast? Sieben war ich da. Sieben, okay, und dann ja. hast du jetzt quasi das Ballettkleid gegen den, ihr sagt wahrscheinlich nicht Bademantel, aber es sieht ein bisschen so aus wie ja, ein Bademantel. das kann ich verstehen. Hat. Das
1: heißt Karateanzug oder Karategie.
0: Okay, genau. also hast du die zwei quasi getauscht, aber Richtig. Ist, ist ja auch sehr, sehr schön. Hast du dann noch andere Kampfsportarten in der Zwischenzeit mal ausprobiert, irgendwie
1: Judo oder sonst irgendwas? Nein, ich habe nie irgendwas anderes gemacht. Also ich fand es immer cool und es hat mich auch immer ähm, erfüllt. Also ich hatte auch nie wirklich das Bedürfnis, ähm, mal was, was anderes zu machen, so richtig, dass ich gedacht habe, okay, ich brauche jetzt mal irgendwie einen anderen Sport oder einen Ausgleich. Mich hat es immer erfüllt, also seit ich ein kleines Kind war und ich habe das ausschließlich gemacht und ähm, das ist auch immer noch so.
0: Okay, ja ist, ja, ist ja optimal, wenn man dann diese Sport hat, wenn man da dieses Glück in Anführungszeichen Stimmt. hat, wenn man die <lacht> gleich findet, ähm, um, ja. umso besser. Dann jetzt eine Frage, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das nicht eine verdammt blöde Frage ist, aber gibt es denn bei euch auch Gürtel? Und wenn ja, welchen hast du denn?
1: Ja, gibt es. Ähm, also wir haben, das kennt man ja sozusagen, die Regenbogenfarben, weiß, gelb, orange, grün, blau, braun, dann kommt der Schwarzgurt. Wenn man den Schwarzgurt hat, dann kann man noch weitere Prüfungen ablegen. Das sind dann die Darngrade und ich habe eben den dritten Darm.
0: Okay, also, also den dritten Schwarzgurt. Okay, das heißt, alle anderen davor hast du quasi, hattest du mal, aber bist dann quasi weitergesprungen, oder? Also genau, man level up halt jetzt. Okay. Also,
1: also <lacht>
0: man, man arbeitet sich nach oben stetig. Bei welchem Grad ist dann Schluss? Also gibt es dann irgendwann, dass man sagt, okay, jetzt bin ich äh, eine Karate-Meisterin, dass man sagt, äh, mehr geht nicht mehr?
1: Ja, also ich muss sowieso sagen, diese Daren-Grade, es gibt noch einige, aber diese Dan-Grade, ähm, die spiegeln jetzt nicht unbedingt, finde ich, wieder, wie gut jemand Karate macht. Das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, was für eine Qualität mein Karate hat, also zumindest nicht bei jedem. Das ist halt leider mittlerweile so, ich habe da jetzt auch nicht unbedingt das Bedürfnis, großartig viele gerade zu machen, weil halt meiner Meinung nach das eigentlich nicht so viel unbedingt aussagt. Ich kümmere mich da lieber um mein Karate und äh, trainiere für mich und mache vielleicht irgendwann, wenn ich mal Lust habe und ein neues Ziel brauche, mache ich wieder eine Prüfung und ähm, ansonsten belasse ich es erstmal bei dem dritten
0: Okay, wie läuft so eine Prüfung dann tatsächlich ab? Ist das dann auch so ein, ich glaube, drei Minuten dauert immer so ein Wettkampf bei euch? Ist das auch ein Wettkampf, der dann bewertet wird und ich muss eine gewisse Punktzahl erreichen? Oder wie läuft das ab? Nee, also man sitzt da
1: vor den Prüfern, das ist mehr als einer. Und ähm, im besten Fall macht man die Prüfung auch nicht alleine, sondern noch mit anderen Karatekas. Und da muss man eben in drei Disziplinen Prüfung ablegen. Das einmal in Kater, also was ich sowieso auf dem Wettkampf mache. Dann ist es auch einmal im Komitee, also im ähm, Freikampf auch, also mit dem Partner zusammen oder mit einem Partner zusammen. Ähm, dann gibt es auch noch das Keyhorn, das ist die sogenannte Grundschule. Das heißt, man äh, bekommt Techniken vorgelegt, die man dann dort präsentieren muss, möglichst sauber und die stehen halt vorher in einer Prüfungsordnung, also man weiß, was man machen muss. Aha. Und dann gibt es noch so eine Art abgesprochenen Partnerkampf, ähm, ja, also abgesprochenen Kampf mit dem Partner der ist auch festgelegt oder ungefähr grob festgelegt, was gemacht werden muss, was demonstriert werden muss. Und nachdem man halt dann diese ganzen ja, kleineren Prüfungen abgelegt hat oder gezeigt hat, ja, dann wird halt entschieden, ob man die Prüfung bestanden hat oder halt nicht. Ich habe aber auch, muss ich sagen, echt schon lange keine Prüfung mehr gemacht, fällt <lacht> mir gerade ein. Deswegen war es jetzt ein bisschen holprig erklärt. Äh, ja, schon ein paar Jahre her.
0: Aber klang, klang für mich sehr, sehr überzeugend, wie du es <lacht> dargestellt hast. Jetzt sagst du dir, die Dankrate sind für dich jetzt nicht so entscheidend. Was würdest du denn dann rückblickend sagen, was war denn bisher dein größter Erfolg in deiner Karriere?
1: Ähm, definitiv die... Qualifikation für Olympia, ohne Frage. Mhm.
0: Dann, also jetzt hast du schon ein paar Mal durchklingen lassen, dass der sehr anspruchsvoll war. Ich habe gesagt, da durften nur zehn teilnehmen. Ähm, ja. Skizziere doch mal kurz, wie lief das denn ab? Also der hat sicher dann seit 2018 ging der Los, hast du gesagt. Wie hat ja. der ausgeschaut, dieser Qualifikationsprozess?
1: Also, wie viel Zeit hast du denn? <lacht> also, es war Es war ja ursprünglich, lassen wir mal Corona ausgeblendet, so gedacht, dass der Qualifikationsprozess startet 2018 im September und der sollte dann bis Juni 2020 gehen, also mehr oder weniger genau zwei Jahre. Und man sollte dann, oder es war auch so, dass man in dieser Zeit so circa alle drei bis vier Wochen einen Wettkampf hatte. Und bei diesen Wettkämpfen hat man dann Punkte gesammelt. Also pro Runde und pro ähm, gewonnene Medaillen etc. gab es halt eine bestimmte Anzahl an Punkten. Mhm. Und ganz am Ende ähm, waren die vier in jeder Kategorie mit den meisten Punkten direkt qualifiziert für Olympia. Also nur vier praktisch direkt nach zwei Jahren, was wirklich sehr undankbar ist äh, bei der Menge an Teilnehmern, die es halt auch teilweise gibt. Ähm, und drei hatten dann noch die Möglichkeit, die sich nicht direkt qualifiziert haben, auf dem Qualifikationsturnier in Paris einen Monat vorher oder zwei Monate vorher ähm, dann nochmal eins von drei Tickets zu ergattern. Mhm. Also drei wurden dann nochmal auf diesem Qualifikationsturnier vergeben. Ähm, Japan wurde gesetzt sowieso und dann gab es eben noch zwei Wildcards und einmal irgendwie über Kontinentalquote wurde dann noch ein Platz vergeben. Also alles in allem kann man sagen, dass nur sieben Plätze wirklich erkämpft werden konnten. Und das ist halt auch schon, wenn man das jetzt zum Beispiel mal so sieht, äh, wir hatten auch ein Turnier vor zwei Jahren, da waren es 270 Starterinnen in meiner Kategorie. Und wenn man dann überlegt, äh, dass zehn Leute zu Olympia dürfen, ist es halt wirklich ähm, wenig oder einfach viel zu wenig. Ähm, und ähm, der Druck, den man hat auf allen Wettkämpfen, zwei Jahre lang und dann noch an diesem Körperfigurationsturnier, der ist halt enorm. Ja, und auch in diesem Prozess, also ich muss auch sagen, die zwei Jahre, die liefen insgesamt halt auch nicht so super gut. Und dann in diesem Prozess dabei zu bleiben, zu sagen, ich werde es trotzdem schaffen, auch wenn es scheiße läuft, ähm, das war eigentlich, glaube ich, die größte Herausforderung für mich, dass man da so dabei bleibt und dass man bis zum Schluss wirklich daran glaubt, dass man es schaffen kann. Obwohl eigentlich nichts dafür gesprochen hat. <lacht> also wirklich gar nichts. Ich glaube, vor dem Qualiturnier am Ende ähm, hatte ich zwei, drei Wochen vorher Deutsche Meist- äh, Quatsch, Europameisterschaft und habe um Bronze verloren. Und da dachte ich mir noch, okay, wenn ich nicht mal schaffe, auf der Europameisterschaft jetzt Bronze zu holen, dann wie soll ich das äh, zu Olympia schaffen? Und dass man dann da halt dabei bleibt und bis zum Schluss daran glaubt, das war für mich... Ähm, auch mhm. gerade mental am anstrengendsten, körperlich auch sowieso, muss ich sagen, und ähm, dass es am Ende wirklich geklappt hat, das war, ja, kann ich gar nicht beschreiben.
0: Ja, ich habe gelesen, du warst dann, glaube ich, auch irgendwie, oder da musste dann eine Französin musste ihr Match gewinnen, damit du sicher qualifiziert warst. Genau. Und das kam dann so, und habe ich irgendwie gelesen, dass du gesagt hast, ja, du hast, hast dann irgendwo richtig rumgeschrien und hast dich so gefallen. Ja. Aber. <lacht> Aber das, das kann ich mir vorstellen, in ja. dieser langen Zeit. Weißt du, wieso, wieso durften da nur so wenig äh, teilnehmen? Also, wir wie teilnehmer weil, weil, also jetzt aus meiner Logik, wenn ich sage, okay, das ist jetzt nur, eh nur einmal olympisch und danach haben wir es schon vorne ran schon wieder weggecancelt, ja. dann würde ich doch eigentlich sagen, dann nehme ich da eher viele mit und gebe vielen die Chance und sage dann nicht, okay, 10 und davon nur sieben in der freien mhm. Quali und drei ist so irgendwie.
1: Ich weiß nicht genau. Ich glaube, es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Athleten im Dorf oder irgendwie sowas oder eine bestimmte Anzahl an Medaillen vor allem auch. Ähm, Also das auf jeden Fall, denn es wurden bei uns zum Beispiel Gewichtsklassen zusammengelegt, die Mhm. eigentlich gar nicht zusammengehören. Mhm. Und das war auch gerade für die andere Disziplin, also für das Komitee auch, ich sage jetzt auch mal irgendwie äh, super unfair. Ähm, Weil dann hast du irgendwie zwei Disziplinen mit jeweils 200 Leuten, die eigentlich starten und davon dürfen dann am Ende nur zehn starten. Aber warum jetzt genauso wenige Starter an sich, das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Da habe ich mich auch nie wirklich mit beschäftigt, weil ich ähm, einfach nur dahin wollte. Alles <lacht> <Das lacht> andere war mir egal.
0: Das glaube ich, da muss man dann auch einen Fokus ja. aufs, aufs Wichtige setzen und nicht hier ja da irgendwie ja. sich in, in Details verlieren. Was, was würdest du sagen, was ist dein Lieblingswettkampf? Also gibt es da auch Unterschiede, dass du sagst, irgendwie von der Halle, von der Matte oder, oder mhm. sonst was von der Atmosphäre?
1: Also ich muss sagen, da im äh, Nippon Budokan, wo wir jetzt auch Olympia hatten, da hatten wir auch vorher schon einen Wettkampf, also in Tokio, in dieser Halle. Und ich weiß, wie diese Halle voll aussieht, ohne dass nur zwei Leute auf den äh, Zuschauerreihen sitzen. Das war echt schade. Und das war schon damals, das fand ich richtig cool. Also das war eine super... Ähm, mega coole Atmosphäre. Also das fand ich einfach der Hammer.
0: Wie, ich, wie muss ich mir das vorstellen, ist es dann da komplett still, dass ihr euch richtig konzentrieren kannst oder ist da dann so Fußballstadion mäßige Atmosphäre?
1: Nee, es ist eher still. Also es ist still, also ein Cutter zumindest ist still, im Komitee nicht, aber im Cutter ist es sehr still, damit, damit man sich da halt fokussieren kann und meistens wird dann aber zwischendrin bei den guten Passagen oder gerade bei Sprüngen oder bei irgendwas, nur um den äh, Wettkämpfer zu unterstützen, wird dann schon kurz geklatscht und gejubelt und dann ist wieder Stille und dann halt nach der Präsentation, nach der Cutter, da gibt es dann eigentlich den Hauptapplaus.
0: Okay, also dann auch eine, eine ganz besondere Atmosphäre wahrscheinlich, weil in der Stille, da liegt ja auch dann auch so, ein, so eine richtige Anspannung, wenn dann alle gebannt zugucken. Genau, ja. Wie sieht es denn mit dem Thema Verletzungen aus bei euch? Weil du hast jetzt keinen Gegnerkontakt, dass du sagst, irgendjemand, ein Gegner trifft dich blöd oder unglücklich, dass du dich da verletzen kannst. Ist es dann eher weniger ein Thema oder trotzdem, weil ihr ja trotzdem sehr, sehr schnelle Bewegungen macht?
1: Also wir haben eher auch so, ich sag mal, Verschleißerscheinungen oft, also ähm, sehr Probleme, also zumindest viele oder was so gängig ist, Probleme mit den Gelenken, äh, Knien, Fußgelenke, äh, Sehnen oft auch. Gut muskulär sowieso, aber das ist jetzt nicht allzu schlimm, aber es ist natürlich ja gut. so gut. Ja, so Verschleißerscheinungen, Ellenbogen, also Schulter, sowas, diese ganzen Gelenke gehen dann so nach und nach, bei vielen zumindest, ähm, sagen die Adios.
0: Okay, sind sie bei dir noch da oder haben sie die? Nee, bei mir, also ich muss
1: sagen, ich bin da, ähm, auch sehr robust, so muss ich echt sagen. Also ich habe eigentlich selten was gehabt oder wenn ich Sachen hatte über einen längeren Zeitraum, dann habe ich das immer ganz gut selber in den Griff gekriegt und ähm, hatte auch noch keine OP, toll, toll, toll. Ähm, und auch sonst bin ich eigentlich ähm, sehr fit, was meinen Körper angeht.
0: Okay, sehr, sehr gut. Äh, Wie sieht bei dir dein Alltag aus? Also, wie oft trainierst du? Ich habe gelesen, du hast auch Medienmanagement, hast du, glaube ich, einen Bachelor gemacht, hast du studiert. Musst du dann bei der der Bundespolizei Hm. arbeiten? Äh, bei der Bundeswehr? Bundeswehr war es, glaube ich. Musst du da arbeiten? Wie wie sieht dein Alltag aus? Also, da ich äh,
1: Sportsoldatin bin, bin ich für alles freigestellt. Also fürs Training, Wettkämpfe, Lehrgänge, Trainingslager, für alles. Ähm, Und dann sieht mein Tag meistens so, also, dass ich oft zumindest zweimal am Tag trainiere. Hm. Das heißt, ich stehe auf, esse mache dann morgens vormittags immer mein Krafttraining komme ich nach Hause esse und ähm, ich wohne in Wiesbaden und trainiere in Frankfurt ähm, fahre dann eben nach Frankfurt habe dann dort mein Karate Training und dann komme ich nach Hause es gibt Essen ich gehe geschlafen <lacht> und so sieht eigentlich fast jeder Tag aus außer Sonntag da ist eigentlich meistens also ist der der eine freie Tag und ähm, da genieße ich es auch meistens einfach entweder nichts zu tun oder ich besuche halt mal meine Familie meinen Neffen meine Nichte und
0: oder du nimmst einen Podcast auf wie heute <lacht> genau, oder ich nehme
1: Podcast ja, gleich gehe ich zu meiner Familie, also irgendwie <lacht> ah, <lacht>
0: habe
1: ich alles sehr abgedacht. schön, sehr ja.
0: schön und, und so eine Trainingseinheit, wie lange dauert die und aus was besteht die, also sind es dann isolierte Einzelübungen, Fitnessstudioeinheiten oder wie, wie läuft das ab? also das
1: Krafttraining, das Athletiktraining das geht normalerweise so anderthalb bis zwei Stunden manchmal ein bisschen länger manchmal auch kürzer, je nachdem was ich halt mache was gerade ähm, in der Trainingsplanung halt vorgesehen ist und das Karate-Training, das dauert dann normalerweise ja, so zwei Stunden, rund zwei Stunden. Äh, manchmal auch ein bisschen mehr, kommt halt immer ganz drauf an, was man macht. Und da kommt es halt immer auch extrem im Training drauf an, in welcher Phase wir uns befinden. Also sind wir in der direkten Vorbereitung, da mache ich halt auch wirklich die Cutters, so wie auf dem Wettkampf. Oder sind wir noch im Aufbau, da machen wir halt sehr viel Techniktraining, sehr viel Wiederholung, versuchen ein bisschen mit Variationen was zu ändern und ähm, kommt immer ganz drauf an, wo wir uns gerade befinden.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, okay, so, so trainierst du und wir haben auch schon gehört, der mentale Aspekt ist sehr, sehr wichtig. Hast du dann vor dem Wettkampf irgendwelche Rituale, irgendwelche Ticks in Anführungszeichen, dass du sagst, immer mit dem rechten Fuß zuerst auf die Matte oder du bindest dein Gürtel immer auf eine ganz besondere Art und Weise? Gibt es da irgendwas?
1: Oh, das wurde ich auch schon oft gefragt. Ich weiß jetzt auch mittlerweile gar nicht mehr, was Rituale sind und was ich einfach mache aus Gewohnheit und es mir gar nicht mehr auffällt, ehrlich gesagt. Also ja, zum Beispiel meinen Gürtel, den binde ich immer gleich. Ich habe auch immer die gleiche Abfolge, was ich mache beim Aufwärmen etc. Ähm, Morgens meine Routine. ähm, Das sind aber für mich jetzt keine Rituale, sondern das hat sich einfach so bewährt. Und deswegen mache ich das immer in der gleichen Reihenfolge. Ähm, Was ich immer mache oder was so ein Ritual für mich ist, ähm, Selbstgespräch. Das mache ich ständig. Also gerade bei Wettkämpfen, manchmal im Training, aber halt vor allem bei Wettkämpfen, direkt vor der Matte, ein bisschen weiter noch draußen beim Aufwärmen. Und halt auch das letzte Gespräch mit meinem Trainer, mit meinem Coach, das ist für mich auch ein Ritual, was auch immer ungefähr gleich abläuft.
0: Okay, okay, also aber keine so richtig irgendwie oder immer das gleiche Lied hören oder so, das das hast du jetzt nicht.
1: Nee, das habe ich ich tatsächlich nicht. Eigentlich komisch, aber irgendwie irgendwie, äh, habe ich da auch nicht so das Verlangen danach. Ich glaube, wenn man dann so ein Ritual aufbaut, oder sich dann so sehr dran gewöhnt und man hat es irgendwann mal nicht oder man vergisst es oder es besteht nicht die Möglichkeit, es zu machen, ähm, dann habe ich immer das Gefühl, dass alles vielleicht auch aus dem Konzept bringt, dass alles ein bisschen einengt.
0: Das kann sein, da macht man sich quasi fast abhängig davon dann. Genau, genau. Okay. Wie sieht es bei dir aus? Du warst jetzt in Olympia, du warst natürlich dann auch in der, in der Presse sehr präsent. Wenn du jetzt durch Wiesbaden oder durch Frankfurt läufst, wirst du da erkannt, sprechen <lacht> dich die Leute an, fühlst du dich als da?
1: Nee. <lacht> Nee, also ich ich glaube nicht. Ähm, Karate ist trotzdem leider so unterrepräsentiert in den Medien. Mich kennt äh, niemand irgendwo. Also dass mich mal jemand auf der Straße ähm, irgendwie irgendwas fragt, ist vielleicht nur nach der Richtung äh, zum nächsten Kiosk (lacht) oder so. Aber das war es dann auch schon. Ich wurde eigentlich, ich wurde noch nie einfach so erkannt oder so. Okay. Das ist, ich glaube, das findet auch im Karate oder das findet da nicht statt. Gerade auch in Wiesbaden, in der großen Stadt und auch in Frankfurt kann man das echt vergessen.
0: Was würdest du sagen, was müsste sich ändern, damit Karate mehr Aufmerksamkeit bekommt in Deutschland? Also einfach mehr TV-Präsenz, Medienpräsenz oder mehr Jugendarbeit, mehr mehr aktive? Gute Frage. Ich
1: glaube, da kann man echt an ganz, ganz vielen Punkten ansetzen. Zum einen ist es bestimmt auch. so Übertragungen und so Wettkämpfe einfach attraktiver zu gestalten, falls mal wirklich Zuschauer da sind und zuschauen wollen. Das einfach ein bisschen größer aufzuziehen, ein bisschen spektakulärer, ein bisschen cooler zu gestalten einfach. In, ich glaube, das kann man schon mit einfachen Mitteln machen, wie zum Beispiel ähm, Übertragung von Livestreams in sehr hoher Qualität, vielleicht eine einen oder anderen Show-Act einbinden, ähm, natürlich auch vielleicht direkt bei den Leuten irgendwie Karate mal vorstellen, an die Schulen gehen auch, weil Karate, das das ist so eine coole Sportart, also beide Disziplinen, Kumite und Kata. Man muss so viele Sachen können, man muss so viel trainieren und ähm, auch in anderen Ländern ist es so präsent und so hoch angesehen, die Karatekas. Und in Deutschland hat leider nicht, und ich denke, wir könnten das eigentlich auch erreichen. Und es ist wirklich schade, ähm, dass es oft so untergeht, so hinter Fußball und weiß nicht, was es sonst noch gibt in Deutschland. (lacht) Das <lacht> nee, ist, schon, ist
0: schon hauptsächlich ja. der Fußball, glaube ich, ich der, der auch. Die, Medien, die Medienpräsenz auffrisst. Ja. Ja, also ich glaube, da gibt es wirklich viele Stellschrauben und das, das denke ich mir nicht bei, bei jeder Sportler oder bei jedem Sportler, bei jeder Sportlerin, mit dem ich mich unterhalte über ihren ja. Sportler, dass es eigentlich schade ist, dass Fußball äh, gefühlt ein Dritt- oder Viertligaspiel übertragen wird und da werden dann Weltmeisterschaften äh, vielleicht auf ZDF-Info oder also höchstens auf irgendeinem ganz kleinen Spartensender übertragen, wenn überhaupt. Also, das ist echt sehr, sehr schade. Da müssen sich vielleicht auch die Medienmacher mal die Frage gefallen lassen, ob das so, ob das so richtig ist. Ja. Jetzt sind wir schon am Ende angelangt, Jasmin. Jetzt gibt es unsere traditionelle Abschlussfrage. Da ist jetzt dein Improvisationstalent ein bisschen gefordert. Okay, okay. Weil die Frage ist folgende: Kannst du den Zuhörern eine Übung mitgeben oder eine Aufgabe, diese quasi in der Theorie zu einem Stück für Stück zu einer besseren Karateka machen? Also es kann eine Übung aus deinem Trainingsalltag sein, es kann eine statische Übung, eine Konzentrationsübung, eine Bewegungsübung. Ähm, bist, du, bist du ganz frei, wenn, ob, wenn dir da was einfällt auf die Schnelle.
1: Also was, was mir unheimlich viel geholfen hat, ist ähm, das Werfen mit und das, das Werfen und das Fangen in Karateständen mit Medizinbällen, mhm. diesen äh, kleinen Schweren, in verschiedenen Gewichten. Dafür braucht man eigentlich nur einen Partner, man stellt sie in den Karatestand und versucht halt zum Beispiel, also einen Schlag nach vorne, halt möglichst schnell mit dem Ball zu machen und versucht dabei trotzdem, das ist halt das Wichtige, die Form zu behalten, ähm, dass halt die Technik nicht flöten geht und halt trotzdem den Ball so schnell es geht zu beschleunigen. Das würde ich mit verschiedenen Gewichten machen und auch in der Karatstellung bleiben und der Partner wirft den Ball und man muss ihn in allen möglichen Richtungen und Lagen fangen.
0: Okay, perfekt jetzt nur noch für die Zurecht der Karate stand also wie sieht ihr denn aus ist es eine, eine ganz bestimmte Fußstellung dann sie haben
1: ganz viele Stände im Karate also so die Haupt wirklich drei Hauptstände da gibt es wie gesagt noch einige mehr die sind in meiner Stilrichtung es gibt verschiedene Stilrichtungen auch immer sehr tief und das ist praktisch einmal was vielleicht am leichtesten ist was viele kennen ist der Ausfallschritt nur dass die Beine einfach noch ein bisschen weiter auseinander sind und man halt einfach noch ein kleines bisschen tiefer nach unten geht. Also ein sehr tiefer Ausfallschritt, beide Fersen auf dem Boden. Ähm, das ist, glaube ich, so das, was jeder irgendwie ja, so ein bisschen nachvollziehen kann. Das ist so der, die Standardstellung auch. Heißt zu schieben.
0: Okay, da liefere ich auf jeden Fall noch Bildmaterial damit, wenn der Podcast <lacht> das kommt, dass sich das dann, ja. die Leute erstmal vorstellen und dann vielleicht auch checken können, ob sie sich das richtig vorgestellt haben. <lacht> So, Jasmin, vielen Dank, dann sind wir jetzt am Ende angelangt. Hast du noch irgendwelche Sachen oder Worte, die du hier loswerden möchtest in diesem Rahmen?
1: Also, mir fällt spontan jetzt nichts ein. Aber ich möchte mich auf jeden Nein. Fall schon mal bedanken. Es war auf jeden Fall sehr cool. Und ich freue mich auch immer, wenn so Randsportarten oder Sportarten, die zu Randsportarten ja auch erst gemacht werden, wenn die dann auch mal so ein bisschen Präsenz erhalten oder Menschen haben, die sich auch dafür interessieren. Ich glaube, das braucht die Gesellschaft auch irgendwie, bisschen äh, Variation, auch gerade im Sport, für die Kinder, die auch nachkommen, dass sie sehen, es gibt noch ein bisschen was anderes als Fußball und äh, von daher freue ich mich da immer
0: sehr drüber. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Jetzt mag ich dich aber gar nicht länger aufhalten, wenn du jetzt sagst, <lacht> du. <lacht> du gehst dann gleich noch weiter zur Familie. Ja. Danke, bleib gesund. Ich drücke dir die Daumen jetzt schon für die, für die wir haben dann in Dubai, ja, Dubai, genau Dubai, Dubai, ja. Dubai. Dubai. Ähm, ich würde das auf jeden Fall dann hier teilen, wo man das verfolgen kann. Ich würde dich auch verfolgen, wenn dir da auf die, auf die Finger und auf die Füße starten. Cool, danke, ja. Und ansonsten bleibt natürlich gesund. Ja, das ist dann das
1: Wichtigste. ja du auch, gut. Dann danke ich dir.